0: til Revolution, Danmarks eneste revolutionære podcast, hvor vi diskuterer indrigs- og udenrigspolitik ud fra socialistisk perspektiv. Mit navn er Kalle Kylmand, og i dag der skal vi diskutere ghettoparken og offensivt mod fagforeningerne i, i forhold til lufthavnssagen. Med mig for at diskutere det i dag, der har jeg Rasmus Jeppesen.
1: Han sidder i redaktionen på Revolution. Velkommen til dig. Tusind tak, Kalle. Tak fordi du være med. med. Og lad os starte for, øh, for toppen her. Lad os starte med den her ghetto Park. Hvad,
0: hvad indeholder den,
1: og hvad er det? Jamen, ghetto Parken det er jo en, kan man sige, pakke, som blev vedtaget øh, faktisk i foråret, og blev vedtaget af rigtig mange partier, den blev vedtaget af Venstre, af Liberal Alliance, af Konservative, af Dansk Folkeparti, men er også vedtaget af Socialdemokraterne, øh, De Radikale og SF. Og den her øh, pakke, den hedder Et Danmark Uden samfund Ingen Ghettoer i 2030. Men den øh, titel, den stemmer ikke rigtig godt overens med, hvad der ligesom indeholder i den her pakke. Fordi som vi ser det, så øh, er den her pakke et, et frontalt angreb mod øh, arbejderklassen, mod dem, som er allermest øh, bemidlet i vores samfund, og endnu et racistisk angreb mod indvandrere og flygtninge, som vi ligesom har set øh, masser af her på det sidste. Og det, er, og det er et ret massivt angreb, og derfor har vi også valgt at det er også det, vi fokuserer på på vores forside i nummer 53. revolution her. Men jeg kan godt fortælle lidt om, hvad den indeholder. Jamen, det er jo netop derfor, du er her, kan man sige. Ja, jeg vil gerne <laughs> hvad hedder det, oplyse lytterne. Jamen, den indeholder en masse forskellige ting, og mange ting det er sådan rimelig, rimelig hardcore, hvis man ser på, hvad det drejer sig om. At det er rigtig meget straf, og der er rigtig mange ting, som man ikke får lov til mere. At for eksempel så folk, der er på integrationsydelse, som jo er sådan en ny fattigdomsydelse, som primært rammer indvandrere og flygtninge Ja, den er ikke nærmest kun rettet mod folk med en etnisk baggrund. er præcis. Den rammer også nogen uden at, en, anden etnisk baggrund, men det er ligesom sådan en, endnu sådan en racistisk lov, man har lavet øh, mod folk, der er lidt mørkere i huden. Men øh, folk, der er på den her meget, meget lave ydelse, de kommer til at... Øh, at slet ikke lov til at, at bo i det, som bliver klassificeret som øh, hårdere ghettoområder. Så de kan simpelthen ikke bo i, i nogle af de her øh, sociale, almene boliger mere, øh, fordi deres eneste forbrydelse er, at de er fattige, som er fuldstændig absurd. Øh, der er også mange andre ting, at man øh, kommer også til at gå, gå ret, ret langt ned. Øh, man går ned i uddannelsesvæsenet, øh, hvor at man siger, at børn, der har for meget fravær, som øh, lever i de her såkaldte ghettoer, det, der straffer man deres øh, forældre økonomisk, <laughs> man tager simpelthen øh, det nogle af de penge, som de får i børneydelsen, hvis de har for meget frivær i skolen. Så man kan sige, at øh, det jo, kan man sige, frivær i skolen, det er jo et tegn på, at der er nogle måske sociale problemer i en familie, og de problemer for hver, man bare ved at tage øh, endnu flere af deres penge. Øh, en anden ting, man også gør, det er, at man, øh, man, øh, man tvinger børn, som øh, bor i de her øh, boligområder, til ind i dagsinstitutioner fra de et år gamle, og hvis man hvis forældrene ikke gør det, og man kan sige, det er jo sådan et, man kunne sige, om man vil have et barn, i børn, en, en, en institution eller ej, det burde være ens eget frivalg. Men hvis forældre, der bor i de her... Ja, det er tvangs, de tvangsinlagt til at sende deres børn i institutionen. De er tvangsinlagt, og ellers så mister de, kan man sige, 30, eller så mister de faktisk deres børnernydelse. Så det er igen ret mange penge, de mister, hvis de ikke gør det her.
0: Der, der er et interessant aspekt ved det der med at sin, tvangsinrullere sine børn i en institution, fordi... Nu er det ikke, fordi jeg skal komme til ekspert på børneområdet eller noget som helst, men mit indtryk er, at der generelt jo blandt, sige, er generelt blandt danskere jo sådan en idé om, at man gerne vil have sine børn ud af institutionerne nu. Altså gerne vil have mere, være mere tid sammen med dem. Og så er det bare virkelig mærkeligt, hvis det ligesom er det, der op i tiden, at så kommer der et politisk indgreb mod en helt bestemt forholdsgruppe, hvor du bliver tvunget ind i en institution. Og så det i sig selv skulle gøre, at det ligesom er med til at knække den sociale arv. Altså, der er jo alle... Skulle sige, hvis der er noget, der kendetegner børn med dårlig social af, det er netop, at de er institutioner. Altså, det er jo... For, ja, for børnehave og vuggestue og så videre, så videre. Men hvad øh, og er forsøgt? Ja,
1: men men og det er også klart, at man kommer over til at forringe de her børns forhold. Endnu mere vil bare tage deres forældres penge. Og vil bare give dem pisken igen og igen lige meget, hvad de gør. Så kommer man bare til at presse dem længere og længere ned i sølet. Og det er jo, det er jo super kontraproduktivt. Og igen, så er det... For mig at se, så er det her ikke på, på ingen måde nogen hjælp til de her familier, til de her børn, til de her forældre. Men det er bare, at man slår dem og, i hovedet igen og igen. Men, æh... men, men ghettoparken, den er altså... Men når man i hvert fald ser på medierne, det er jo en del, vi har jo det her
0: bandekriminalitet, der jo ligesom vokser ud af de her områder, hvor der er de her sociale spørgsmål. Og hvor det her bandemiljøer er, der er en overrepræsentation af folk med anden etnisk baggrund. Og ghettoparken er vel forsøge på at, 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 at ligesom brække det op, ikke?
1: Eller hvad? Jo, det, det siger de i hvert fald. Men igen, så er det jo, man kan sige, hvorfor kommer kriminalitet? Ja. Kriminalitet, det er jo ikke nogen, der bliver kriminelle, fordi de, øh, det er noget, de drømte om, siden de har været øh, helt, helt, helt små, eller fordi de synes, det er en fed karrierevej. Kriminalitet, det er noget, at som, som fattige mennesker bliver skubbet ud til, fordi de er i nogle desperate situationer. Og problemet med ghettopakken, det er, at du ikke de her situationer lettere for de her mennesker, du gør dem tværtimod endnu mere desperat, du gør dem endnu værre, og derfor vil du så tvinge folk ud i endnu mere øh, kriminalitet, hvis de her tiltag bliver, bliver vedtaget, som jeg ser det. Netop fordi, igen, du fjerner øh, mange af de families økonomiske grundlag ved at trække med til på alle mulige forskellige planer, plus at man, en del af ghettoen, det er jo så også, at de her områder, hvor der så, øh, kan man sige, øh, er højere grad kriminalitet, fordi at der er højere grad fattigdom osv., men så, laver man også et, øh, en, øh, en lov nu, hvor det gør det muligt for politiet at lave nogle såkaldte strafzoner. Ja, så man at doble strafne. Lige præcis, og velgærer, altså, altså fuldstændig sindssygt, så man kan sige, at de her mennesker, som, som lever i, i områder, hvor der øh, i forvejen er, er hårdt, og der er kriminalitet, så vil man så, så straffe dem, som har nemmest ved at røve kriminalitet, øh, dobbelt så hårdt. Så det er jo fuldstændig absurd, og det, det vil i hvert fald ikke bryde, med den er socialt lavt, tværtimod vil den bare fastholde den i endnu højere grad. Men lige hurtigt for at vende tilbage ja. øh, til det med daginstitutionerne, for yes. der er også lige en lille krølle på det, som er, at der, der ifølge den her pakke der, så må der kun være øh, 30% procent fra de såkaldte ghettoer i en daginstitution. Ja. Så det vil også sige igen, du har måske nogle familier, som er presset økonomisk og socialt set, og nu skal de så fragte deres børn hen i den anden ende af kommunen, fordi de ikke kan bruge de dagsinstitutioner, der er tættest på dem. Øhm, igen, I stedet for at give flere midler til de dagsinstitutioner, så man ligesom kan tage, tage hånd om de her børn, tage hånd om de her forældre, tage hånd om de her familier, så, så sparker du dem bare helvede til. Mm. Øh, og samtidig så igen, og så altså hvis de ikke gør det, hvis de så ikke indskriver dem i de her institutioner, så bliver de jo trukket ydelsen, så de er tvunget til at, til at rejse, jeg ved ikke hvor langt, i, på tværs af kommunen for at få deres børn i, i institutioner. Men
0: jeg tænker, jeg tænker også, at der er jo en række uforudsete konsekvenser ved den her måde at dele folk ind på. Jeg tænker også bare, hvis der står i kommunale papirer eller hvad det nu kan være, altså fra statens side, at du er et såkaldt ghettobarn. At du er, trods, du er en af de der 30%, der du bliver sat i vuggestue, eller, eller tvangsindrullet i en børnehave og sådan noget. Man kan jo virkelig, ja, som du selv var inde på, det er svært at se, hvordan det ikke kan være med til at forstærke for dårligt socialt af. For eksempel, hvis det er det, der er spørgsmål, og det der med, Fordi du bliver jo faktisk overhovedet ikke behandlet lige som andre, øh, hvad hedder det, borgere eller børn af øh, andre borgere i samfundet. Du er jo netop altså, mærket for en tidlig begyndelse, og under særlig overvågning, ikke? Jo. Og også det der med at fordoble af straffene. Det er jo virkelig et, sådan et juridisk skråplan af dimensioner. Fordi, okay, altså... Øh, du ved, der er, mange, der er mange danske hipster, der har stjålet en en brand. <laughs> ja. Men hvad, hvad sker der så, hvis du gør det i et Ja, lige præcis. Og, og så bliver du så knaldet for det? Det er det. Altså, det er jo fordoblet af straffen, og fordobling på hvad for et punkt? Eller hvad er eskaleringen her? Altså, ja,
1: ja. Ja. Jamen lige præcis. Og du, du, netop det, du opdeler folk. Du, du, igen, en af de der borgerlige mantraer, det er jo, alle skal være lige loven. Men lige pludselig, så bliver vi så meget... Så vi skulle ikke for loven. Nej, <laughs> vi er meget ulige for loven, for det kommer an på, hvor du bor hen, Det kommer an på, øh, hvad dine forældres uddannelsesbaggrund er, hvad, hvad deres indkomst er, hvad, hvad deres udfarver er. Alle de her ting øh, kommer ligesom ned til det her. Så du kommer til at lave en kæmpe stor forskel på folk, og de kan faktisk, altså, det her med, at de bliver straffet forskelligt, øh, det er jo fuldstændig, fuldstændig absurd, at mm. det skal være sådan. Jeg lurer også på det
0: der med, at en del af de her det er jo sådan set et angreb på almene boliger. Ja, af stor dimension. Jeg ved ikke, om du kan jo, sige lidt om det?
1: Jo, det er, det, er, det, er, det er jo lidt absurd igen. Det er jo det her med, at man så, for at komme af med de her såkaldte ghettoer, øh, så beslutter man sig så for, at, at der er nogle forskellige kriterier for, hvornår et, et område er en ghetto, hvornår det er en, en hårdere ghetto. Øh, og hvis at de her boligforeninger ligesom ikke øh, lever op til de her krav... Så, så, så bliver de klassificeret som en ghetto eller en ghetto, og så skal de så, øh, konsekvensen der er så, at de skal, hvad hedder det, rive nogle af deres boliger ned, eller sælge nogle af dem. Og der er faktisk allerede noget, der er i gang her, hvor at øh, omkring 4.000 øh, af de her almene boliger, de skal rives ned, og omkring 7-800 af dem, de skal renoveres. Og derefter sælges som private ejerlejligheder <laughs> Så det vil sige at, det, at de her boliger Det er jo netop boliger Som, som mennesker som ikke har særlig mange penge bor i Fordi de er billige at Og du nu, Det er jo det hele det, der idéen med social socialbolig Og nu jævner du bare en, altså Omkring 4.000 af dem med jorden det er jo fuldstændig absurd Hvor skal de her mennesker så bo? De kan i hvert fald ikke bo i byerne mere for der er ikke nogen steder at bo Hvis du ser på legemarkedet Så er det jo også fuldstændig eksploderet At det generelt set over hele Danmark Så de sidste 10 år Er, er, er legepriserne stedet med 30% I København alene Der er legepriserne de sidste 5 år Stedet med 42% Det er jo fuldstændig absurd At lønningerne stedet med 42% De sidste 5 år? Nej, det, det er det jo ikke det, det tror jeg ikke Så det er jo Hvordan skal de her mennesker Som, som ikke har særlig mange penge mellem hænderne, hvor skal, hvor skal de, de kan ikke bo i byen kan mere? hvor der er flest jobs, hvor der er nemme, at komme i arbejde. De bliver så smidt ud øh, og bliver sendt til, til Fyn eller til, til, til Lolland eller et eller andet, øh, fordi det er en sted, hvor de har råd til at bo nu. Mm. Så det er fuldstændig, fuldstændig hjernedødt. Øh, og, og så de ting, der så bliver bygget i stedet for, det er jo ikke ting, der er, der er billige eller billigere på nogen som helst måde. Øh, det er jo også det, vi har set øh, forskellige steder, når man, så, når man så bygger nye ting, at så er det jo også sindssygt dyrt, og, og legepriserne er sindssygt dyre. Jeg for eksempel er nyopført studiebolig for eksempel. Ja, lige præcis, hvor at ja, det var studiebolig som var meningen, at studerende skulle kunne Ja, for en
0: SU på 5.000 om måneden. Ja?
1: og hvad er det pris med det er? Det er over 7.000 kroner om måneden. Ja, det er jo hvert fald, ikke? 100%,
0: 100 af deres indtægt. Ja, mere end
1: 100%. Mere end 100% det er jo at kalde det en studiebolig, det er, jo, det er jo bare en hån mod studerende. Ja, et slag i ansigtet om, så må sige. Ja, ja, lige præcis.
0: Men jeg lurer virkelig på de der tal, de der 4.000 almene boliger, der, skulle, der bliver revet ned her. Og så er der samtidig er der så også 730 almene boliger der skal renoveres, og derefter skal de gøres til private ejer og sælges fra. Ja.
1: Altså, jeg vil også altså sige, så det bliver, jo, det bliver jo hurtigt de her 4.500-5.000 boliger i alt, hvor man så smider beboerne ud. Altså ja, Hvor man tvangshøler på boerne. Ja. Og det er jo svært, jeg kan sige, det er jo svært at jeg, jeg ved ikke, hvor mange der i snit bor i de her boliger. Det kan jo være alt mellem en til... Hvis man har en stor familie, kan man jo godt bo øh, 6-7 stykker der. Mm. Men som jeg ser det, så er det jo i hvert fald mellem... 15 og 30.000 mennesker som ja. er
0: tvangsflytter. Det er jo kæmpe antal, og det er også bare lige det skal man også lige bide mærke i. 15 til 30.000. Og altså rent sådan historisk jo, det er den største folkeflytning der er sket på dansk, eller tvangsflytning der er sket på dansk territorium siden man flyttede tvangsflyttede grønlænderne tilbage i 1950'erne. Okay. Øhm, altså det, det har jo virkelig uoverskuelige konsekvenser. Du kommer også selv ind på det, Rasmus, det der med i forhold til at hvor skal de her mennesker flytte hen? Ja. Øh, og ja, og der, er jo, altså, der er jo noget, der hedder, hvad hedder det, Danmark. Øh, og der er nogle steder i hvert fald i, det, i landet, hvor du kan få en bolig rigtig, rigtig billigt. Og det er jo især sådan nogle steder, som faktisk kæmper i forvejen med højt social arv. Mm. Blandt etiske danskere, skal det lige så lige siges. Så som, øh, jeg tænker på, Vestjaland og over i Kalemborgområdet, og selvfølgelig også øh, Lolland Falster. Øh, og det kan, jeg kan ikke se de her mennesker, der bliver salgt, der ligesom de, nogle mennesker kommer til at falde for alle de her kriterier, eller deres bolig bliver bare revet ned. Hvad gør de? De vil jo holdt sandsynligt flytte til de her steder... Men det tror jeg netop vil have den fuldstændig modsatte effekt. Regerings, eller det her forslag hedder jo et Danmark uden parallelt samfund. Jeg <laughs> yeah. tror, at det her kommer til at være en voldsom eskalering.
1: Ja, yeah. 100%. Og det er også, hvor du... Det er ret sjovt, for nu ved du er historiker. Jeg, yeah. ved, jeg ved ikke noget om historie. Men <laughs> jeg ved så meget, at back in the days... Der var København jo en arbejderby. Yeah. Der boede arbejderklassen i, by, i København. Og den var også lavet derefter. Men med de her gentrificeringer, der har været de seneste år. Nu bor jeg selv på Vesterbro, og der bor sgu Altså arbejderklassefamilier, altså de sådan standard LO arbejderfamilier, de er jo sparket ud til forstedene, hvis de er heldige, eller længere ud, hvis de er uheldige, fordi de kan ikke bo i byen, og det er blevet for dyrt. Mm. Øh, og med det her, det er jo så et spark til kan man sige, rigtig mange fattige dele af arbejderklassen, og, og lag, der er under arbejderklassen, og de får bare sparket nu skal de skal ikke bo i byen. Så man, for mig at se, at det er også en, en klassekamp i byerne, hvor man gør byerne eksklusive for de rige. Det skal være en legeplads for dem. Ja, lige præcis. For dem, der har pengene for, for den kreative elite. For alle de her typer, som faktisk har nogle penge. Ja. Og så alle andre, vi, vi, vi får spark ud af. Og det er også sjovt i forhold... Eller det er ikke sjovt, men <laughs> det er faktisk rimelig fucked up. Men hvordan... Øhm, at man også har lavet nye regler i forhold til, hvem der kan flytte ind i de her områder. Um, altså, det er et
0: getu-område, skal det være med på. Ja, lige præcis. Ja, ja.
1: ja de er såkaldte så ghetto. Ja, ja. 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 Hvor at de, der er lavet nye regler, at hvis man har været på integrationsuddelse, hvis man har fået uddannelseshjælp, hvis man har fået kontanthjælp, hvis man har fået dagpenge eller sygedagpenge, eller hvis man er på førtidspension. Hvis man har været det i et halvt år, mm. så må kommunen ikke anvise dig til de her boligområder. Ja, så det er jo også, hvor, hvor, hvor fin skal du så flytte hen? Altså, så kan, så kan, så kan kommunen anvise sig til, til, hvad ved jeg, byggeriet ud i Nordhavn. Ja. Men der har du ikke råd til at flytte ind. Ikke hvis du er på en af de her udelser, eller har været på en af de her udelser. Og det samme i forhold til nogle af de her kriterier for, hvad, hvornår et at, at boligområde er en såkaldt ghetto eller ej. Et af kriterierne, det er, at... Øh, nu skal jeg lige se. At et af kriterierne for, hvornår et, et område er en ghetto, det er, at hvis over 50 procent af beboerne af såkaldte indvandrere øh, fra ikke-vestlige lande. Ja. Så hvad betyder det? Det betyder jo, at boligselskaberne, de er tvunget ud i at skabe nogle apartheid systemer, hvor de kan sige, okay, vi må ikke have fattige folk, vi må ikke have folk med lave lav uddannelse, det er også en, der er, en, der ja, er, en er, ja. er lige præcis foran orden ghetto. Så hvis du er lavt uddannelse, så må du ikke komme ind. Hvis du er en lav indkomst, så må du ikke komme ind. Hvis du bor i huden, så må du heller ikke komme ind. Så må du bo et andet sted. Altså Det er jo apartheid, at man tager visse mennesker og putter ind i visse boligområder, fordi de ser ud på en bestemt måde, eller kommer, kan man sige, har en bestemt identitet, eller kommer fra et bestemt socialt lag, og resten af dem, de må ligesom flytte et andet sted hen. Det er jo fuldstændig sindssygt, at man er nået på et det her punkt. Ja, virkelig virkelig absurd, Og hvor det bliver bare en at endnu en del af den her racistiske heksejagt mod indvandrere og flygtninge. Jeg vil også bare sige, lad os bare male fanden på væggen her, <laughs> altså, det er jo inden
0: for relativt kort tid, faktisk, i, ja. i betragtning med det her bøle, at de bliver nedrevet, og de her folk, de bliver nødt til at flytte fra. Du kommer jo til at skabe nogle landsbyer rundt omkring, eller små provinsbyer en dansk provins. Ja, og det, det første, der ligesom falder mig ind, det er sådan nogle ting, på nogle romanske siggrønnerlandsbyer. Sådan, du ved, der ligger ude i romanen, hvor sådan, der er sådan en lovløs tilstand og sådan nogle ting. Det er jo det, der kan være konsekvensen af, at man, tager, du ved, man, man ligesom tvinger de absolut de tungeste med dårlig social af. Det der falder for alle de til at bo derude og være fuldstændig afskåret fra resten af samfundet. Altså også langt væk for de myndigheder, eller de personer, der skal hjælpe dem. Om det så er hospitaler, eller ja, sociale myndigheder, kommuner osv., osv. Så jeg tror jo det der med, at i stedet for, at de siger det der med, at nu skal vi have, altså det, er ligesom, det er jo voldsomt tiltag, som de fremlægger, som om, nu tager de danske politikere det at opgør med ghettoerne. De skal være slut med ghettoerne. Men jeg tror at tværtimod, resultatet vil blive, at de vil skabe endnu hårdere ghettoer. De kommer bare ikke til at ligge. I København mere.
1: Nej, og det er jo rigtig godt for, for fra overklasse, ikke som så jo. kan jeg have byen for mig selv. Øh, og, det er jo, og jeg tror, jeg er, jeg er fuldstændig enig i, at der kommer til at skabe nogle, nogle sindssyge ghettoer. Og hvem er det, der skal betale for det her?
0: Ja, det er jo det. <laughs> hvem skal betale
1: for det? Er det også fra overklasse, der skal betale for det? Nej, det er det ikke. Det er dem, der bor der nu, der selv betaler for det. Det er dem, der bor der nu, som selv betaler for, at deres boliger bliver reddet ned, og de bliver renoveret og solgt som private ejer, øh, boliger. Fordi man, de penge, der skal gå til det, de kommer fra det, der hedder Landsbyggefonden. Og det er en fond, som dem, der bor i de sociale, almene boliger, betaler ind til løbende. Og man tager 10 milliarder fra den her fond og bruger til at ja, sparke øh, de laveste lag i arbejderklassen og, og, hvad hedder det, og fattige mennesker øh, ud af de her boligområder. Øh, så det synes jeg også er fuldstændig absurd. Det er jo klart, at hvis du vil gøre op med nogle af de sociale problemer, som findes selvfølgelig i større danske byer, ligesom det findes alle andre steder, så skulle der massive investeringer til i form af social hjælp, i form af at skabe jobs til alle, i forhold til at give folk de bedste muligheder for at, for at leve et godt liv. Men lige nu så forværger du bare alle de her mennesker muligheder ja, for at leve. staten hjælper ikke. Den
0: eskalerer en, en forvejen konflikt, kan man sige. Ja. Og det er også det der med den sociale frustration. så er jeg også bare lige i forhold til her, hvor nu hvor vi optager det her, at i mandags der var der nogen, der havde sat ild til 10 biler i Nordvest, Imtrup, Uderslev og op her på Nørbro. Ja, og altså hvad vil du, hvordan vil du tolke sådan noget, Raspberry For det her med bilopbrænding, det er jo faktisk noget, vi ser, har jo set ret mange gange i løbet af de sidste par år, netop i de såkaldte ghettoområder.
1: Mm. Jamen, altså, man kan sige, det er jo, det er jo et udtryk for frustration. Det er et udtryk for nogle sociale problemer, øh, at, at det kommer ud på de her tidspunkter. Og man har jo set det. Og man, det er jo ikke et dansk fænomen. Nej, det, det, ser det, man, ja, det er også vigtigt at pointere. Det er på ingen måde et dansk fænomen. Det ser du i store byer overalt i verden, at der har, du har de her unge, som du har smidt. Ind i nogle øh, boligområder, og hvor at de ikke føler, at de har en fremtid. Mm. Hvor at, at staten, det er ikke nogen, som prøver at hjælpe dem, eller prøver at hæve deres, øh, kan man sige, levestandard. Tværtimod, så er staten, det eneste, de, får, <laughs> de kender til staten, det er sådan nogle socialhjælpere, som jagter dem i forhold til alle mulige krav. Og ikke mindst politibetjentende. <laughs> og ikke mindst politiet, som hele tiden er efter dem, og hele tiden øh, hvad hedder det, fanger øh, hvad hedder det indvandrer, og visiterer dem, og chikanerer dem, og tæsker dem på alle mulige øh, måder. Så for mig at se, så er det, det, kan man sige Det er jo ikke fordi, at bilopretninger løser noget af sig selv Nej. Men det er et, for mig at se, et udtryk for en, en dyb, dyb, frustration Over en generation af unge mennesker Som ikke føler, at der er nogen, der bekymrer sig om dem Og som føler, at samfundet er ligeglad med dem Og bare har kasseret dem Og de ikke føler, at de har nogen fremtid Og sådan er det, kan man sige
0: Og de udgør selvfølgelig, kan man sige, et rekrutteringslag for bandekriminelle
1: Ja, Æ... ja for, de, ja, for de, hvad skulle de ellers? det ellers? Selvfølgelig ikke med alle sammen, der der Men det er klart, at det har en vis tiltrækning, hvor der er et fællesskab fordi de er blevet ekskluderet af det store fællesskab af samfundets fællesskab ja. af staten så det, så det er klart at de ting de Ja, så skaber opstår. man
0: relationer på, på et andet niveau ikke ja. der handler om andre ting jo lige præcis og de bliver jo ikke altså, det skulle sige så det, det, er jo kun, altså, det er jo kun dem i den absolute top af de der bandekommunelle der egentlig faktisk laver penge de fleste andre forbliver faktisk i, i bunden
1: ikke? jo og det er også dem som, øh, som, som, som tager som slæbet, ikke også? Ja, det er dem
0: der får lov til at stå øh, her nede i parken og øh, og på et korner. ikke? Ja,
1: ja, det er dem der røg fængsel når at, at at det så øh, øh, når der er nogen, der og så så ja, det, det, er fuld, det er fuldstændig absurd også. Og, og for mig at se så øh, nu er der der har faktisk været nogen øh, der har faktisk været nogle forskellige ting, som ligesom var imod det her ghetto park, der var sådan noget almindelig modstand, som er sådan en ja. græsrodsbevægelse imod det. Øh, hvor de har lavet demonstrationer og lavet forskellige ting imod som er rigtig positivt. Men det her burde jo være en sag for hele arbejderbevægelsen. Ja. Fordi det her det er et angreb på arbejderklassen ved at prøve at dele arbejderklassen op på såkaldte etniske linjer, hvor man prøver med racisme at splitte arbejder op, og samtidig smadre arbejderklassens mulighed for at have nogle ordentlige billige boliger i storebyerne. For mig ser, så er det fuldstændig absurd, at, at arbejderpartierne og fagforeningerne ikke er gået ind og vise en massiv modstand mod, mod, mod den her såkaldte ghetto fordi det er et, et frontalt angreb på, på arbejder og på indvandrere og på
0: parken og ghettospørgsmålet. Så nu går vi videre til den anden halvdel af den her, den her podcast, vi har i dag, som også tager udgangspunkt i artikel, der er skrevet i øh, Revolution her i oktober. Og det handler netop om de borgerliges offensiv mod fagforeningen, og det handler om de borgerliges offensiv mod øh, fattige. Og øh, Rasmus, har du, kan du komme med eksempel på ja, den her offensiv, vi, vi snakker om her?
1: Ja, der er det her kampagne mod fagforening, som de som kører, øh, som jeg har skrevet en artikel om i, i avisen. Men de kører faktisk også sådan en offensiv på flere forskellige planer. Der er sådan en kan man sige, ideologisk offensiv fra det, der hedder CEPOS, som er den her ultraborgerlige fag, øh, fagforening. Nej, ah, ja, ja. <laughs> det er ikke? Ah, de ikke? Ja, de er faktisk et det er faktisk ja. stikmodsaget. Det er sådan en uh, ultraborgerlig tænketank. Yes. Så ligesom uh, leverer det teoretiske skyld uh, til partier som Liberale Alliance. Uh, men de har kørt sådan meget stedigt i hærdige kampagne uh, mod det, de kalder demokratisk socialisme. Uh, hvor de ligesom prøver at svinde til igennem sådan personangreb på tidligere Folketingsmedlem fra Engelsøsten, Pelle Dragsted. Fordi var, han er demokratiske socialisme inkarnatet <laughs> eller hvad? Det vil jeg jo ikke sige. Jeg mener, at, jeg tror, at vores opfattelse af, hvad socialisme er, og Pelle så opfattelse af, hvad socialisme er, 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 ret forskellige. Uh, og derfor vil jeg ikke gå så meget ind i, i diskussionen, fordi jeg vil synes egentlig, at hans argumenter er sådan de bedste i verden. Ja, det kan være altså til en anden dag. Det kan vi. Men det er bare, at de kører ret hårdt på, og de bliver ligesom ved og ved og ved med at køre på. Med den her kampagne. Og det er jo ikke det er jo kun i Danmark, det foregår. I Storbritannien, så kører øh, de borgerlige og især medierne rigtig hårdt på ham, der hedder Jeremy Corbyn, som er formand for Labour, som er erklæret socialist og øh, taler om nationalisering og del af økonomien. Og Labour, det er Englands socialdemokrati. Rigtig præcis. Som virkelig er blevet draget til venstre efter, at han blev leder, ja. og det kører de rigtig hårdt på mod ham i USA hvor du ikke engang har et arbejderparti i, i kan man sige, i, i, i parlamentet eller noget som helst. Der er Trump, det er ret interessant, han snakker også meget om det her med, hvor stor faren er i forhold til socialisme, og at det ligesom er, den, er, er enemy number one <laughs> i USA, ja. at det er socialisme. Og det synes jeg bare er ret interessant. Også fordi, at det betyder jo, at de er bange for det. At de, de mener, der faktisk, at det at socialistiske idéer faktisk har en grobund, og at der faktisk har en større tiltrækning. Det giver i hvert fald større opmærksomhed i hvert fald, end det har gjort i de sidste mange år. Det gør de. Og det ser du også, hvis du, du ser meningsmålinger fra USA, hvor der historisk set er ret få amerikanere, der har været, kan man sige, der er gået ind for socialismen, så ser du et større og større af historisk antal amerikanere, som, som, som mener, at socialisme er noget favorabelt, og, og, og heller vil foretrække det frem for kapitalisme, som er virkelig mm. interessant, og virkelig viser noget om, den blinkede kapitalismen som system er, er inde i. Ikke bare, kan man sige, i USA, men på, på global plan, at det ikke kan tilbyde en fremtid mm. øh, for mennesker.
0: Men øh, lad os lige vende tilbage igen, øh, her til hjemlige himmelstrøg, øh, og helt specifikt øh, Københavns Lufthavn, jo, som faktisk er den største arbejdsplads her i København. Øh, og der har jo været en sag om, at øh, der er jo en, øh, dem, der transporterer bagage ud i Lufthavnen, de har en fagforening, den hedder 3F, som er jo, ja, de er jo øh, fagforening, og faglær. Og faglær det Men det er den største fagforening i Danmark.
1: Ja, og, på medlemsbasis. Og de, de, de organiserer rigtig rigtig bredt lag arbejderklassen. Ja. de har de har i Kastrup, eller i Københavns lufthavn. Øh, men de har også kan man bygningsarbejdere, de har gardnere, de har rengøringspersonale. Køkkenpersonale. <laughs> ja. øh, og det de, de er, de er meget, meget brede lag af arbejderklassen. De ja. ligesom øh, organiserer, transportbranchen organiserer de også.
0: Og de, men de organiserer også altså de her folk, bagagefolkene ude i lufthavnen. Og så har der jo været en sag, hvor at, øh, ja, vi det en, øh, skal vi kalde ham en provokatør, sendt ind af Berlingske Tidene, eller hvad?
1: <laughs> ja, jeg, jeg ved ikke, om, om, om han er på Berlingske Tidene's øh, lønningsliste. Det, <laughs> det, det, det er ikke til at sige. Men det, der i hvert fald er sket, det er at du har øh, de her ude i Københavns Lufthavn. Der kommer så en, 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 øh, en ny ansat, som er ansat på en øh, kontrakt. Jeg tror, det er 6-7 måneder, at hans kontrakt lige som løber. Og det er altså normal praksis i lufthavnen. at du starter med sådan nogle kontraktansættelser, og så senere ud i fremtiden, så kan du få en fast ansættelse. Han blev i hvert fald ansat herude, og han er ingeniør.
0: Ja, og det er, jo egentlig, det er jo allerede lidt sjovt der. Hvad laver en ingeniør, som vil transportere bagage i Københavns Lufthavn? Ja. Også fordi, at så vidt jeg har forstået, hvis man følger medierne, så er der faktisk mangel på ingeniører ja. i
1: Danmark, så han jo burde jo faktisk
0: kunne få sig et arbejde inden for det arbejdsområde, han har uddannet inden Ja,
1: ja, ja. Jeg, jeg, jeg kender også ingeniører. Og med, hvad hedder det, de siger også, at du kunne være ind og få et job hvor som helst som ingeniør lige i øjeblikket. Ja. Men han
0: synes jo bare, at han skulle i lufthavnen.
1: Det er jo, ja, der han lige har noget, noget livserfaring derfra først, åbenbart. Ja, okay. Men det han så gør, det er, at han øh, kommer ud til de her bagageportører og... De har en ret stærk organisering i lufthavnen blandt de bagageproduktører. Der er de alle sammen medlem af den overenskomstbærende fagforening, som er 3 Det er ligesom dem, der tegner overenskomsten, dem der forhandler på, på deres vejen og også dem, der ved alt om forholdene og arbejdsforhold og løn osv. ude i lufthavnen. Og der har de, kan man sige, i klubben blandt de bagageproduktører, der har de jo demokratisk valg, at der står de alle sammen øh, i 3F mm. i fagforeningen. For det er den eneste måde, at de ligesom kan fastholde deres øh, ordentlige arbejds- og lønforhold. Og det skal jo så siges, at mit indtryk er i hvert fald med de her folk, der transporterer det bagage i Og de
0: har faktisk nogle ret gode forhold. Ja. Altså de har nogle gode lønninger og forhold, men så vidt jeg også har forstået,
1: at det ikke er noget, der er kommet gratis. Nej, og luft og kan man sige, flybranchen generelt er jo en af de brancher, der er allermest under pres. <løb> Vi ved alle som til, hvordan flypriserne bare er blevet presset ned år efter år efter år, der kunne komme til, til London for, for, for en... Øh, for en altså, det er ja, fordi for 200 kroner, ikke? Fuldstændig sindssygt. Altså, men det betyder, hvor, hvor, hvorfor er hvad kan man sige, er blevet så billig? Det er jo blandt andet, fordi at man bare har tæsket på arbejderklassen rundt omkring i de europæiske lufthavne, og lufthavne rundt omkring i verden, og presset deres løn- og arbejdsforhold. Der er nogle grupper, som er rigtig, rigtig hårdt ramt, blandt andet stueredesse, som jo virkelig er blevet en af de grupper, der er rigtig hårdt ramt. Men de her bagageportører, de kan man sige, de ved godt, at den måde, som de ligesom kan, 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 kan slå igen og, og holde, kan man sige, um, holde linjen i forhold til de her angreb, det er ved at stå samlet i samme fagforening. Ja. Så kommer ham her, den nye kontraktansatte, og han vil så stå i ingeniørenes fagforening, Ida. Mm. Og det insisterer han på. <laughs> og det insisterer han på igen og igen og igen. Hvor at hans kollegaer... Han er ligesom... godt glad for den han var <laughs> ja, meget glad for den. Ja, det er... Så i betragtning af, at hvis han havde brug for en fagforening som bager som så de der Ida de ville ikke ane noget om, det de nej, skulle Nej, nej, det er slet ikke deres arbejdsområde. Nej, de ville ikke ane, og det er jo færre nok, fordi de, ikke, de, de organiserer ikke folk på den måde der. Øhm, men det, det insisterer han ligesom på. Det, der så sker, og det er ligesom der historien starter, det er så ham her, den nye kontraktansatte, han så har, laver en lydoptagelse, Ja. Nogen, en hemmelig lydoptagelse, ikke? En hemmelig lydoptagelse af nogle af hans kollegaer, som i rimelig hårde vendinger forklarer ham, hvordan tingene fungerer hos dem, og at han bliver nødt til at stille sig...
0: Der er det en formøse djungleloven, ikke?
1: Jo, det er djungleloven, der regerer. Ja. Og det, som de siger, det er, vi står alle sammen i samme fagforening, det skal du også, hvis du skal arbejde sammen med mm. os. Og det nægter han så, og han, han optager dem så, og den her lydoptagelse, den blev så, kan man sige... Øhm, det blev ikke lækket, men det var ligesom Berlingske, som så smed den på, på, deres, på deres hjemmeside eller deres avis, mm. hvor man så kunne høre den her optagelse. Og det skal lige siges, det er jo ikke en fuld optagelse, man hører. Nej. Det er en optagelse, som er blevet klippet i gentagende gange, for at den skulle være så spektakulær som overhovedet muligt. Ja. <laughs> så det er jo også ligesom en optagelse, man har lavet rettet ind for, at det ligesom skal ramme fagforeningen så hårdt som overhovedet muligt. Ja. Um, fordi de forklarer i ret hårde vendinger, at han er ikke velkommen, og han skal ikke regne med at få nogle kollegaer eller venner her, hvis han, hvis han er en drakkebryder og stiller sig i en anden fagforening end den, som de demokratiske har vedtaget at være i blandt bagagepartørerne. Og den smider Berlingske så ud i æderen, og så starter det store cirkus, og det er jo ret hurtigt, at, det, man kan sige, at, at alle de borgerlige de bare overfalder øh, verbalt øh, 3F og, og bagageportørerne om, at hvordan at de krænker den enkelste frihed osv. Så videre, så videre, så videre. Ja,
0: der er godt nok, var rammer skrive, skriver.
1: Ja, det må, det må man fu sige. Det var fuldstændig, fuldstændig sindssygt. At der er de virkelig, virkelig kørt hårdt på, at det her, det skulle bare, der skulle ministeren ind over, at han skulle gøre noget ved det her, og han kendte jo også 3F Kastrup, som en lokal lokale afdeling, som organiserer de her så han skulle virkelig ind og, og gøre noget ved det her og smide arbejdstilsynet mange gange og så videre. Og det er jo ikke tilfældigt, fordi de her der har er ham her, den kontraktansatte, som du også slettede op til, men som jeg også mener, er en provokatør. Han er kommet ind med en dagsorden, og han vil provokere en konflikt frem. Men da han ligesom nægter igen og igen, at man melder sig ind i den samme fagforening, som hans kollegaer, hvad gør hans kollegaer, altså? De sætter sig ned... De strækker 150, de, de ja. 150 mand, og de gør det ikke en dag, de gør det ikke to dage, de gør det tre dage, som er ret vildt i dagens Danmark, når man snakker arbejdskamper, det ligesom lyder som sådan en ting, som man ligesom hører fortiden til. 150 kollegaer sætter sig ned, fordi han er den nye provokatør, han ikke vil organisere sig sammen med dem. Mm det er noget, der ved noget, at så er det ligesom alvor. Og som det også betyder en masse forsinkelser på fly ude i lufthavn og så videre, yeah. og skaber en masse ballade der. Og hvor det jo ender med, at SAS, som jo ligesom er firmaet, hvor de her bagage er ansat i, at de bliver nødt til at sende ham her provokatøren hjem, altså at med ham, fordi at de 150 andre, de vil ikke arbejde, hvis så han skal være ham. der. Nej, ikke sammen med ham. Og det er jo, kan man sige, det er jo deres... Nu bliver der snakket meget om det her med frihed og hvad, hvad, hvad man kan, hvad kan man tvinge den enkelte til. Mm. Men de, de nægter, at de er tvunget til at arbejde sammen med en, som ikke vil være med til at opretholde ordentlige løn- og arbejdsforhold ja. ved at stå i samme fagforening som dem. Og nu kan man sige, at de
0: her jo, de har jo faktisk en lang historie for at strække og ja. øh, kæmpe for deres forhold. Og det er jo også grunden til, at der hvor de har de her gode forhold, at det skal bare forsvares med næb og klør. Især når vi, ja som du var inde på Rasmus, i forhold til lufthavnsbranchen, som jo bare virkelig er under angreb. Ja. Men det er også det, interessante, vi vi, vi vi to virker som om vi er ret enige om at vi ligesom ser ham der som en provokatør. Men hvem har en interesse i at sende ham derind og prøve at skabe den her historie og sidde og klippe de der lydklip og sådan noget, så det bliver så
1: spektakulært som muligt. Jamen det er jo lidt interessant. Øh, fordi altså man kan sige det er, og det er jo ren spekulation. Ja, ja nu sidder bare spekulerer, ja. men det var man og gerne på podcasten. Det er jo er rigtigt. Det er rigtigt, rigtig, øh, hvad hedder det? Ja, det er godt ment jeg spekulerer i. Ja, ja. Hvad hedder det? Jamen, jeg jeg tror generelt set så er det jo kan man sige, øhm, borgerskabet i Danmark, som har en interesse i at give en lussing til, 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 til fagbevægelsen, og også den mest aktive del af, af fagbevægelsen, som er 3F. Mm. Fordi hvad vi har her lige om hjørnet, det er jo, at vi har overenskomstforhandlinger fra det private arbejdsmarked, som blandt andet tæller 3F. Ja, det der hedder UK20. UK20, ja, fordi de skal forhandle sig og komme på plads her næste år. Og ja, den her historie, den kom sådan frem, før 3F's kongres, og jeg tror, det ligesom var på at ligesom give dem et slag, og ligesom prøve at banke dem på plads. Og vi var ret hurtigt ud. Uh, nu er det jo vores podcast. Jeg vil ja. også give os selv lidt credit, ja, ja, <laughs> hvis det er tilladt. Vi skrev, efter den her historie begyndte at rulle, Ja. så skrev vi ret hurtigt en, en støtteerklæring til de her og og at det har fuldt støtte til dem her. Selvfølgelig ja. skal man stå i samme fagforening for, for at kæmpe for ordentligt løn- og arbejdsforhold. Og selvfølgelig skal man kæmpe med arbejderklassens midler, som blandt andet er strækker. Det er den eneste måde, hvorpå man kan, man kan vinde en kamp. Så vi var fuldt støtte. Og så lige pludselig så begyndte støtten også at rulle ind for andre steder. Og jeg tror, at at man sige, de borgerlige, som jo har begyndt den her hysteriske kampagne sammen med medierne, de havde lidt håbet, at så skulle de bare, de bare i og nu skulle de bare ned på knæ, og de skulle bare undskylde de der træer for, hvad de havde gjort. Men man så faktisk lidt det modsatte. Du så, hvordan lige pludselig begyndte der at komme støtteerklæringer ind fra forskellige landsklubber, altså det vil sige for eksempel Landsklubben for Stilæsarbejderne, som ligesom her ja. den, kan man sige, faglig organisering for alle stilæsarbejder i, i, i Danmark under 3F. At de kom med en, en støtteerklæring, og så kom murerne med støtteerklæring og så videre, både for landsklubber og for klubber rundt omkring, for buschauffører. Så lige pludselig kom der alle de her støtteerklæringer ja. øh, mange steder fra i Danmark, hvor bare var støtte til de bagagebetører og deres kamp. Øh, og det tror jeg ikke, man havde forventet. Og noget, som jeg også synes var ret interessant, det var, at normalt så ville Socialdemokratiet, og altså man kan sige, af, var også ret hurtigt ude og komme med støtte til dem her, øh, efter at de her klubber også var begyndt at, at komme med støtte. Men selv sådan, højstående socialdemokrater og selv fagforeningsledere som Per Christensen, som er, ligesom er formand for 3F, de var, de var ude og sige, at man må ikke mobbe, og man må ikke tro. Ja, var, man han var sådan lidt, ja, man lidt kritisk. Man, man må ikke bruge de her bølmetoder. Men samtidig så var, han heller, så var han også nødt til at anerkende noget af det, som de her bagagebetører havde gjort rigtigt. Hvor de normalt, for mig at se normalt, så vil de, øh, de bare have været ude og så bare efterladte de her bagageportør i kunden, og, og sagde, at de må sejle i deres egen sø. Men på grund af det, den kan man sige, aktivitet og den støtte, der kom for bunden af 3F, fra bunden af fagforeningerne, så blev toppen også noget til at give dem bare lidt støtte, mm. som jeg synes er ret interessant. Og for mig at se, så har det været en boomerang for de borgerlige og rampe dem selv lige i hovedet. Fordi det var meningen med den her sag, så skulle de virkelig give et slag i hovedet på fagforening, på 3F, og på, som ligesom har været dem, der har været mest aktive, nogle af dem i, kan man sige, nogle, øh, nogle af dem, der har været mest aktive her i, i uh, forberedelserne til k 20 Nu skulle de edder med, med have et slag i hovedet, men på den anden side har det givet gejst. Ja. Det har vist, at der er fem af nogen, der vil kæmpe for ordentlige forhold, og der er nogen, der gør det, og stiller sig i forreste kamplinje for det. Jeg tror, det har, jeg tror, det har givet liv, jeg tror det har givet gejst. Jeg mener også, det er stilagsarbejderen, som har været ude at sige, at det her det har givet anledning til, at den måde bagageportøren organiserer sig, de vil lige lave en kampagne for, at man gør øh, <laughs> alle steder.
0: Ja, alle ja, steder? Ja, ja, okay. de kan køre
1: en kampagne for, at det, sådan, det skal være praktisk alle steder, fordi det er den eneste måde, man ligesom kan... Øh, kan, kan, kan have et ordentligt forsvar mod øh, arbejdsgivernes angreb. Så for mig har det, <laughs> det faktisk været rigtig positivt at det givet noget liv til, øh, til øh, fagforeningerne.
0: Men der er sandelig også noget at kæmpe for også i relation faktisk til det emne, vi diskuterede lige før netop med ghettoparkerne, hvor vi snakkede, hvor at øh, der er nogle tal på, ikke du nævnt, at huslejen var stedet i København med 42 procent, ja. men samtidig er medlemmer for øh, øh, FHs skyld øh, fagforeningshovedorganisation. Det de, tidligere alle år. Ja, det er tidligere alle år. Ja, det er vi omkring det. Ja. Men <laughs> øh, at, deres, øh, at deres løn er kun steget med 1,5% om året i løbet af de sidste fem år. Ja. Så der kan man jo godt se, hvordan at en arbejderlønning bliver udhulet ret markant. Ja. I hvert fald i, uh, i Københavnsområdet, må man sige. Og det er jo, men det er jo nok også... 42% er jo ret vildt, og, men jeg kan forestille mig, at vi ser den samme tendens jo i Aarhus eller Odense og andre store centrale byer i, i Danmark, ikke?
1: Jo, lige præcis. Der er masser af kæmper, og for mig at se, så skal man ikke stole på medierne, og man kan ikke stole på, på, på politikerne, at arbejde, de kan kun stole på deres egen styrke. Fordi det har også været tydeligt, for, altså igen, jeg synes, det bliver blevet mere og mere tydeligt, at ham her, en kontraktansat, en vejen for at provokatører. Der er jo kommet rapporter ind fra arbejderne derude om, at han har gået rundt og filmet dem. Ja, altså det er jo sindssygt provokerende, hvis du går rundt og arbejder, og en af dine kollegaer står med hans øh, smartphone op i ansigtet på dig hele tiden. Altså, så for mig at selle, så er det virkelig noget, det det de kører videre Og de kører hårdt på det ja. Jeg så, at der kommet en ny historie om At der har været en anden form for såkaldt mobbning øh, Ude i Lufthavnen i 2012 Som startede okay. der, hvor arbejdstilsynet havde en sag med det Og igen, så, så synes jeg Det, så, og det, det var ret
0: langt til siden 2012 Det er ret langt
1: til siden, men det er ligesom Når de skulle grave frem for at ligesom prøve at fortsætte den her historie På et eller andet plan Og hvis du også gå ind og læse af den her historie Så hvorfor var det så, at den her såkaldte mobbning startede Det var fordi, der, der var en strække Og der var to eller tre medarbejdere som var strækkebrydere, som var skruebrækkeret og nægtede at være en del af strækken. Ja. Og så er det jo klart, at hvis du ligesom ikke er med i kampen for ordentlige forhold, så er du jo med til at underminere den kamp. Og så er det klart, så bliver du ikke særlig populær hos dine kollegaer. Mm. Så det, det er virkelig noget, de har kørt, de har kørt hårdt på, og de ligesom prøver at fortsætte, og jeg kunne godt forestille mig, at der kommer til at være flere af den her slags angreb og historier, jo, jo, jo mere vi nærmer os UK20 uh, og overenskomstforhandlingerne, fordi det er ligesom en måde, de prøver at underminere fagforeningerne på.
0: Men det er jo ret interessant, altså sådan, hvis vi ligesom tager blikket lidt op og kigger på dansk politik, ikke? fordi at der har jo været, i hvert fald historisk set siden 2008, helt tilbage til, da den der økonomiske krise kom, at strækketallene har jo været vanvittigt lave. ja. Altså, der har jo ikke været særlig meget faglig konflikt. Men det virker som om, at nu, nu skal vi jo have de her... Og det er også bare, at man kommer til at tænke på her sidste år. Ikke? Der, havde, der var det jo det der OK18, OK ja. som var det jo offentlige ansatte. Og der var jo egentlig også ret meget øh, mobilisering omkring det. Og nu er det altså det private arbejdsmarkeds tur her, øh, her i starten af 2020. Ja. Og øh, ja, det virker som om, at der er lagt op til faglig konflikt. Eller hvad?
1: Ja, det, ja måske. Måske, Ja. <laughs> ja og det kan man også læse hvis man læser en anden øh, artikel i visen. <laughs> vi har lavet et øh, interview med øh, nogle aktive fra en ungdomsfagforening der hedder bedt om effektivt om og der vil jeg ikke komme så meget ind i hvor en af dem siger det er det her bliver måske den sidste overenskomst før en krise rammer ja. og de sidste overenskomster har været kriseoverenskomster hvor arbejderklassen ikke har fået noget ud af dem
0: ja, de har været meget det samme og det samme ja. og det samme og det samme for
1: meget i lønposen der så det han sagde det var det er nu vi skal have noget ja. fordi at efter OK20, så er det ikke sikkert, at vi står i et økonomisk opsøgning, og så står vi sandsynligvis i en recession. Og det tror jeg også er meget føling. Og som du også siger, jeg tror, man har lært rigtig meget fra OK18 og de offentlige overenskomstkamp der. Mm. Og jeg tror, noget af det, man lærte, det var det her med sammenhold. Ja. Det var, at man skulle stå sammen på tværs af fag, på tværs af branche, og så kæmpe sammen. Og uh, Som jo virkelig var en stor styrke i begyndelsen af OK20, men som desværre krakelerede... i mener OK18, ikke? Ja, OK18, ja. jo, lige præ i slutningen, da forhandlingen så kom på plads, og de forskellige ledere af fagforeningerne ligesom begyndte at rave til sig. Ja. <laughs> så forsvandt samme holdet lige pludselig.
0: Og det er jo egentlig også lidt i forhold til vores Lufthavnsfolk, at øh, formanden for 3F også skulle gå ud og sige, at altså, han åbenbart også er under pres af de borgerlige medier, som ligesom giver nogle indrømmelser, At der er ligesom det her skel mellem toppen og bunden ja. i fagforeningen.
1: Det helt klart. Æh... Og jeg tror, at bunden af fagforeningen, de føler ved sidste overenskomstforhandlinger for de private, som var i 2017, der blev disnydt. De ja, de fik der, absolut ingenting. Nej, og der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der er sure over det overenskomstresultat dengang. Så de er, og de har lært det, og de har lært af OK18, OK og nu vil de ikke med at have noget. Så ja, de er i gang med at organisere sig, de holder møder rundt omkring i landet, de er i gang med at lave sådan nogle øhm, netværk på tværs af fag, på tværs af brancher, så de står med at samle, øh, når sladet skal slås. Og det tror jeg det bliver rigtig, rigtig vigtigt, øh, når at forhandlingerne begynder. Ja.
0: Og det er også, kan man sige, en udvikling, vi har tænkt os at følge her på ja,
1: revolutionen. Bestemt. Bestemt.
0: Både det skrevne og, og podcastmediet. Ja, så tror jeg lige, at vi skal jo... Der er jo dem, der laver den her podcast. Det er blandt andet mig og Rasmus. Vi er jo medlem af noget, der hedder Revolutionære Socialister. Det kommer hvis det kommer bare ikke ud af det blå. Der står en politisk organisation bag det. Og så er vi har jo i gang med forskellige aktiviteter her også i oktober... Og jeg ved ikke, Rasmus, kan du måske lige... Hvad, hvad, hvad har vi gang i?
1: Jamen, hvad har vi gang i? Vi har jo gang i en del ting. Vi har jo, som jeg også ved, I snakkede om sidst, så har vi jo også været en del af den her klimabevægelse. Yes. Det kommer fortsat til at være det her i oktober. Derudover så har vi nogle forskellige, kan man sige, politiske møder, vi holder. Vi har blandt andet holdt et introduktionsmøde om det kommunistiske manifest, på, på kan man sige, science på Københavns Universitet. Vi har holdt, holdt et møde på Averhøj Gymnasium om marxistisk filosofi. Vi har holdt et møde på samfundsfaglig fakultet om, hvorfor man skal kæmpe for en revolution. Så vi har holdt de her forskellige politiske møder hvor man er velkommen til at dukke op og med til at diskutere og, og høre, hvad vi mener. Men derudover, hvad vi ligesom har i, i Pipeline, det er et helt nyt teoretisk magasin, som hedder Marxisme. Og det, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, ja. at det kommer. Det bliver mega fedt. Og man kan sige... afslører, at en af forfatterne sidder faktisk i rummet. Nej, det er rigtigt. Ja. Ja, ja. Og det er, det er ikke dig. Nej, det er rigtigt dig. Ja, ja. Hvad hedder det? Og man kan sige, hvorfor udgive et teoretisk magasin. Og det er ikke, fordi vi prøver at hoppe med på en eller anden hipsterbølge. Det er, fordi vi mener, at teori er fuldstændig afgørende. Teori, det er ligesom det grundlag, som der ligger for enhver politisk aktivitet... Og hvis du, hvis du negligerer uh, teori, så betyder det også, at du kommer også til at, at lave nogle, nogle, nogle...
0: Så bliver du socialdemokrat.
1: <laughs> i sidste ende. <laughs> ja. Men også bare, at du kommer til at lave nogle fejl, hvis du ikke, hvis du ikke har en teoretisk forståelse af de ting, du laver. Og ligesom ligger det op mod, i, i, hvad der skete gennem historien. Så vi ligger rigtig meget vægt på teori i revolutionære socialister. Vi udgiver også bøger, og vi udgiver selvfølgelig avisen. Uh, men nu begynder vi så også at udgive det her teoretiske magasin. Uh, og det første nummer er marxisme. Øh, det kommer til at handle om stalinisme. Yes. Og man kan sige, det er sådan lidt... Øh, jeg kunne man lige spørge, hvorfor skal det handle ja, om det?
0: Hvorfor, hvorfor skal det handle om det? Ikke? Hvorfor
1: skal det handle om Der er jo ikke så mange stalinister tilbage. Moren er jo
0: faldet, og Sørenion findes ikke mere, ja. og så videre, ikke?
1: Jo, øh, lige præcis. Men man kan sige, at det er jo også, kan man sige, årsdagen eller hvad hedder det? Jubilæet, eller hvad? Eller, ja. Jubilæet. Jubilæum. Ja, et slags, et slags jubilæum for <laughs> ja. for fald i år. Så der er mange diskussioner af Sovjetunionen, hvad, hvad gik der galt, hvad var karakteren af Sovjetunionen. Og det er jo en diskussion, som, som, som er vigtig på venstrefløjen. Hvad mm. var ens forhold til Sovjetunionen? Var det noget, man støttede op om, eller var det noget, man uh, fornægtede? Og hvad, hvad betyder det her stanism egentlig? Hvad er det egentlig for et fænomen? Um, så det er ligesom noget, som vi... Og som havde jo en kæmpe impact på venstrefløjen og verdenshistorien, Rigtig igennem klar. hele
0: det 20. århundrede, det må man da sige.
1: Ja, så, så det er ligesom noget, vi går ned i, i, i det her udgave af magasinet, jeg kan jo lige røbe, ja. æh, spoiler. Æh, spoiler, spoiler æh, sådan en indholdsfortegnelse ja, til, ja, til magasinet, jamen, så, så går det. Ja, øh, der kommer til at være en, øh, en artikel om stalinismen og, og dens rødder, så kommer der til at være en øh, artikel om Sovjetunionen og 2. verdenskrig, og det er hvis dig, der forfatter ja, den. Ja, ja, intet mindre. Æh, glæder mig til at læse det. Og så kommer der til at være en artikel, som hedder Stalinisme uden Stalin, Sovjetunionen efter 2. verdenskrig. Og så kommer der en artikel om om fald. Ja. Så det kommer til at være sådan ret dybtegående omkring det her øh, emne om og Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt. Det kommer til at blive udgivet her i slut oktober, start november, og vi kommer også til at lancere det. Så følg med på vores, øh, vores Facebook-side, så skal vi nok øh, længe begivenheden op for lanceringen. Og jeg vil også
0: sige, altså det har jo en politisk relevans, også i forhold til Danmark, fordi at selvom kan man sige, at Danmark var selvfølgelig ikke en del af Østblokken, men der har jo ligesom været et kommunistparti, som var affiliated med Sovjetunionen. Ja. Og så ret interessant er det jo også for alle de andre politiske retninger på venstrefløjen, mm. om det har så været troskister eller maoister eller hvad det, hvad det nu end har været. Med murens fald i 89, der ser vi et total ideologisk kollaps. Og det interessante er, at det sker jo faktisk også for reformisterne i arbejdervæsen af altså socialdemokraterne, Inden murens fald, der snakkede man jo om økonomisk demokrati, som slags, du ved, skulle reformere os socialismen og alt det ja. Og det blev fuldstændig opgivet. Ja. Og det førte til den her fuldstændig ideologisk død, vi ser i dag. Ja. Og ja, og det er jo på ingen måde som helst et, et dansk fænomen. Så det er også derfor, det er relevant ligesom, at diskutere det her fænomen med Sovjetunionen og, og stalinisme her. Så yes, så vi glæder os til, at det udkommer. Ja. Og øh, så skal vi lige sige her til, til slut her, at øh, hvis du kan lide det, du hører, øh, og måske er meget enig i mange af de ting, der bliver sagt, jamen så lad det ikke kun blive ved det. Man har mulighed for at blive aktiv. Eller hvis man ikke vil være aktiv, så kan man også bare øh, købe avisen øh, Revolution, både digitalt og på abonnement. Og det, man, ligesom, hvor man finder os hen, man finder os på marxist.dk, man finder os på reforstock.dk, vores officielle partiside. Og så er vi selvfølgelig også på facebook og øh, er der andre, er noget, jeg har glemt? Vi er på Twitter, vi er på ja. Instagram,
1: vi er, vi er det fleste steder. Vi prøver i hvert fald at være øh, rigtig meget fremme i hvert fald. Og hvis man har til at læse mere om organisationen, så øh, kan man jo prøve at enten gå ind på revusok.dk, der står i beskrivelsen. af os. Og også kan man prøve at tjekke os ud på Facebook, og der lægger vi nogle af de ting op, vi laver. Og så de her artikler her. Yes. Så tror jeg bare, at jeg vil sige øh, tak til dig, Rasmus, fordi du kom af. Tak
0: fordi I komme. Ja, Og tak fordi I lyttede med.